0: Der er altså i Zakaria-boken, profeten Zakari, Zakaria, og vi leser der sammen det femtene verset i det 8 kapittelet. Har jeg i disse dager ventet om og satt meg for å gjøre vel mot Jerusalem og judaeten? Frykt ikke. Gud sier altså, jeg viser ikke miskunnhet fordi dere har vært tro mot disse ritualene eller fordi dere har fått nye ritualer. Men dette gjør jeg ut av meg selv, uavhengig av hvordan dere bedriver deres aktiviteter. Men dette er ikke slutten i seg selv. Denne velsignelsens tid, den er ikke lang, den er kortvarig. Og Gud skuer ned gjennom århundrenes buganger og sier, Dagen kommer da jeg igjen skal ta meg av ja og ved den tid skal jeg gjøre herlige ting på jorden. Han ser frem til rikets tid. Og det vi skal representere Gud i den denne tiden. så betyr ikke det at vi kan gjøre som vi vil. Den nåde og miskunnhet Gud gir oss betyr ikke at vi kan leve som vi lyster, selv om det kan være noen mennesker som tror det. Nei, Hør hva Gud sier nå i det 16. verset kapittel 8. «Dette er de budene som dere skal holde. Tal sannhet, en hver med sin neste. På tinget skal dere felle dommer som hviler på sannhet og skaper fred. Dette er de budene som dere skal holde. Stoler du på Kristus som din frelser? Da du blitt frelst ved nåde og miskunnhet. Men vent nå litt. Han sier också. «Om dere elsker mig da håller dere mine bud», som det står i Johannes 14, 15. Elsker du han, da vil du følge hans vei. Du håller ikke hans bud for å bli frelst, for du er blitt frelst ved nåde og miskunnhet. Lydigheten i livet ditt vil aldrig legge noe til den frelse som du eier. Tal sannhet. En vær med sin neste. Vi lever i en tid der løgn synes det å være akseptabel i alle samfunnslag. Det er vel kanskje en stund siden Det ordet var aktualitet. Et ord er et ord, og en man er en man. Er det det vart i dag? Det var gangbart hørt, kanskje. Mediene har sin egen versjon, og reklamen, den spiller jo på sine versjoner. Og mennesket gir fremdeles sin sjel for de 30 sølvpengene. Det er på tide at vi både hjem og skole fører inn igjen en moralsk standard. Og en av reglene i den er at om du ikke forteller sannheten, hva da? Ja, da er du en løgner. Det kan ikke sies noe annet om det. På tinget skal dere felle dommer som hviler på sannhet og skaper fred. Den tingplassen som omtales her var vanligvis knyttet til den store innfallsporten i bymuren. Som hviler på sannhet. Det som tales her er selve Doms av sigelsen. Du og jeg skal dømme. Om vi dømmer hederlig eller uhederlig, om vi dømmer i sannhet eller usannhet, så skal vi dømme. Det er det han har i tankene her. Det er det som er motivet her. Det som skal være selve motivet for vår avgjørelse, vad er det? Sannhet. Vers 17 Tänk ikke ut ondt mot hverandre, og elsk ikke falsk ed, for alt slikt hater jeg», lyder ordet fra Herren. Tänk ikke ut ondt mot hverandre, og elsk ikke falsk ed, det betyr at du og jeg ikke skal ha begjær til noe det som din neste har.» Det jeg har aldri ført til fred. Elsk ikke falskhet, for alt slikt hater jeg, lyder ordet fra Herren. Faktisk så henviser Zakaria igjen til de ti bud. Disse budene viser oss noe av det Gud avskyr. Loven er ikke gitt som frelsesgrunn, men for å vise oss den ramme Gud setter for vårt liv. De er satt der for å vise oss at vi trenger å vende oss til ham. Vi er alle glad for å vite at Gud er kjærlighet. Men vi må heller ikke glemme at Gud er vred, vredens Gud. Du kan ikke elske noen uten å avsky det som er livstruende for den du elsker. Om du elsker sannhet, så vil du hate løgnen. Om du elsker barnet ditt, så vil du hate det som slavebinder barnet ditt. Og når det skriften sies at Gud hater, så er det ikke ut fra blandende motiver. Men for å gi uttrykk for at det er baksiden av det Gud vil. Fordi at Gud er sannhet, vil han hate løgnen. Fordi Gud er den som gir og gir og gir igjen, så vil han hate begjær. Våk dig så du ikke kommer i konflikt med Guds standard. Vers 18 Da kom ordet fra Herren allers Gud til mig og det lød. Igjen sier Sakai at han har et ord fra Herren. Gud vil at vi också skal vite at det han, som sa disse tingene. Vers 19. Så sier Herren allers Gud, «Faste dagen i den fjerde og i den femte og i den sjuende og i den tiende måneden skal bli til fryd og glede for judaetten og til herlige høytidsdaker. Men elsk sannhet og fred.» Profeten fortjønner at alle fastedagene som er knyttet til Jerusalems vannsjebne, de skal forsvinne av seg selv, og de vil bli forvandlet til festdager. Frelsestiden står for døren. Ordene gjelder som så ofte hos Zakaria, juda. Profeten gir nu noe egentlig direkte svar på spørsmålet. Men det skinner igjennom at nå er tiden så nær, så nå kan han like godt la sørgefastene forsvinne. Viktigere nå er den holdningen som er preget av sannhet og fred. Igjen er det gamle krav om det som skal herske i Guds folke, rett og rettferdighet, broder sin. Det er denne holdningen som skal prege folk innenfor gjennombruddet av den messenianske tiden. Så sier Herren allers Gud. Fastedagen i den fjerde i den femte og i den sjette og i den tiende månen skal bli til fryd og glede for judaetten til herlige høytidsdager. Men elsk sannhet og fred. Gud sier altså til en «Jeg ga dere aldri noen fastedager. Disse dagen dere har satt opp for å faste og for å bedrive religiøse øvelser, de skal jeg vende til festdager. Jeg vil vende dem til gledesdager. Jeg vil vende dem til dager fulle av kjærlighet og sannhet og fred.» Og detta er det som er borte fra vårt samfunn og vår kultur i dag. Hvordan med kjærligheten, sannheten og freden? Jeg undrer meg på hvor fjernt det fra vår kulturelite om at vi vil gå tilbake og lære folket i store bibelskog, moralske verdiene. De som vi finner nedfelt i Guds ord. Så tror jeg at dette ville hatt en kolossal virkning på dagens samfunn. Noen av oss tror faktisk at det ville ha ennvendt samfunnet vårt. «Ja, hva tror du?» «Gud sier faktisk her, «Jeg vil ikke at dere skal komme for mitt åsyn med lange ansikter og alvorlige miner. Kom for mitt åsyn med glede.» Med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i profeten Zakaria, Og vi er i det 8. kapittelet. Og vi ser hvordan faste dager skal bli til festdager, og at mange folkeslag skal vallfarte til Jerusalem. Det er en lige tider vi vil gå i møte, når vi får lov å leve i et samfunn med Herren. I det 19. vers i kapittel 8 leser vi slik her hos Sakaria. Så sier Herren Allhers Gud, fastedagen i den fjerde og i den femte og i den sjuende og i den tiende månen skal bli til frid og glede for judaetten, og til herlige høytidsdager. Men elsk sannhet og fred. Elsk sannhet og fred. Det er mange i møter som ikke gleder sig over å være kristne. Hvordan kan det ha seg? De bør det jo det. Og jeg tror at et av de store gledesbudskapene i vårt samfunn bør det være til en lokale menighet når noen Åh, du mener vi bør ha mer festlige aktiviteter? Nej det er ikke det jeg mener. Jeg mener at vi bør komme sammen og la Guds ord ha sin gang hos oss. Og i det, ja, i dette ligger det en veldig glede. Det må være noe galt, kanskje, hvis vi kristne brødre og søstre ikke har glede av å granske Guds ord og ta det til oss. I versene 20 og 21 leser vi slik. «Så sier Herren allers Gud, «Enda en gang skal det skje at folkeslag» «Ja, folk fra store byer kommer, og folk i den ene byen skal gå til den andre og si, «Kom, la oss gå og be Herren om nåde, og la oss søke Herren allers Gud. Også så vil gå med.» Dette ser frem mot at Jerusalem skal bli jordens hovedstad. Ikke bare det at den skal bli en politisk metropol. Den skal också være den religiøse hovedstaden. Vi ser frem mot den tid som vi kaller tusenårsrike. Enda en gang skal det skje. Og det hører fremtiden til. Vers 22. Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren allers Gud i Jerusalem og be Herren om nåde. Mange folk og mektige folkeslag skal komme og søke Herren allers Gud i Jerusalem. Jeg tror at dette dreier sig konkret om Jerusalem, og ikke noe annet sted. De gamle profetene, de mente at Jerusalem var centrum for Guds åpenbaring, og den var knyttet til tempelet på Sion. Det er derfor naturlig at de också, når de ser utover til hedningefolket, så tenker de på bygen som det centrale punkt, Hvordan er det med lengselen til folket? Lengte de etter å få valgfartet til sin egen by? Jerusalem ble virkelig folkenes valgfartsted, men helt ut først, da den var skrumpet sammen til et punkt og korset stod hvor ingen folkemessig frelsestilhørighet betyder noe lenger, sier Karl Ellinger. «Når jeg blir opphøyet fra jorden, skal jeg dra alle til meg», står det i Bibeln vår. I det nye pakt er det ikke byen Jerusalem med temple som er sentrumet frelsesåpenbaringen og valgfarten. Hva er det? Jo, det Jesus, Kristus, Messias. Den korsfeste det som i sitt ord og ved sin ånd kan frelse oss. Og han kan ikke lokal bestemmes. Profetien oppfylles altså stadig i den kristne kirkes fortjennelse som drar mennesker av alle folkeslag til Jesus. Den skal endelig oppfylles i det nye Jerusalem. Mange folk. Og mektige folkeslag skal komme og søke Herren allers Gud i Jerusalem, og be Herren om nåde. Og be Herren om nåde. Hvordan er det i Jerusalem i dag? Der var det så mange forskjellige religioner. Ja, det er flere religioner der enn fleste andre steder i verden. Men kanskje ikke kristendommen står så sterkt. Den har ikke så central bevegelse i seg. Men en dag, en dag, så skal Jerusalem bli sentrum for Guds styre under tusenårsrike. Tidligere så har vi referert til Kapitel 2 hos profeten Jesaja. Og det er mange skriftsteder som har den samme linje i seg. Og det illustrerer hvorfor det er så viktig å granske Zakaria-boken. Det finnes mange bibellærere som har bare fokusert for eksempel på Daniels boken. Så det er ikke vanskelig å finne kommentarer til Daniels boken. Men leter du så etter kommentarer til Zakaria-boken, ja, da blir utvalget nok så snevert. Det er ikke så veldig mange av dem men skriften sier at en kan ikke tyde no profetord skriften på egen hånd. Og det betyr blant annet at alt det den hellige har gitt som profetmateriale, det må ses i den sammenheng. Derfor må också Zakaria være med. Det er mulig å utlede av Daniels boken at det ikke skal opprettes noe tusenårs rik på jorden og heller ikke at Gud skal vende tilbake til Israel, eller noen gang gjøre Jerusalem til centrum. Men tar du Sakai-boken foran dig, studerer den, så kan du fast fastholde at Gud er ferdig med Jerusalem, og at han har avsluttet sin håndtering av Israel. Vers 23 Så sier Herren allers Gud, «I de dager skal ti menn av alle tunge mål og folk gripe fattig kappe fliken til en jødisk man og si, «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» «I de dager...» Hva slags dager? Dette er et uttrykk som vi finner i skriften igjen og igjen. «I de dager...» Dette er det rike som kommer. Faktisk er den store store trengselsbegynnelse til dette rike. Og den innversle Kristi komme, og en tusenår i hersketid under Kristi hervelde. Og tusenårs rike, i sin sammenheng, innversle Kristi evige rike på jorden. «I de dager skal ti menn av alle tunge mål og folk gripe fattig kappefliken til en jødisk man og si, «La oss få gå med dere, for vi har hørt at Gud er med dere.» Er Gud ferdig med jødene? Slik jeg ser det, så vil menigheten under tusenårsrike allerede være løftet fra jorden. Jeg tror at alle ti her står for en helhet. At det representerer det forhold at alle hedenske folkeslaget i dag vil oppleve at Jerusalem er svært så attraktivt. Og at de vil dra dit. Hvorfor? Fordi den herre Jesus vil være der. Templene tusenårsrike vil være der. Det skal være ett sted der Gud tilbes i ånd og sannhet. Så sier Herren allers Gud. I de dager skal ti menn av alle tunge mål og folk gripe fatt i kappefliken til en jødisk man og si. La oss få gå med dere. For vi har hørt at Gud er med dere. Det utvalgte folk i det nye pakt er den kristne kirke den som representerer Jesus Kristus, Messias. Og det er godt å vite at han samler sig selv i alle løfter som ble gitt til det utvalgte folket. Gud vil være med dere. Profetien om gjennomrettelsen og frelsens tide for Jerusalem, den ender altså opp med et verdensvitt perspektiv. Hvordan er så Herrens omsorg for sitt folk? Jo, det sikte sin på at alle en dag skal møtes i hans rike. Zakaria, han er knyttet til juda. Men han ser lengre. Han ser frem imot det Herren vil gjøre. Han vil samle noe langt mer. Det han ser er at frelsestiden er nær, og den blir en velsignelsens tid for Jerusalem, og dermed får vi alle sammen. Det er det Zakaria forsøker å fortelle oss og gi oss, og det var så langt vi kom i det åttende kapittelet, og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med dig.